0: Dus, uh, welkom, bienvenue, welcome to the island. Bienvenido a Isla Bonita. Um, so uh, here are you safe? Um, well, no. Yes, not not safe. If you're going to put that in your mouth, huh? Eh? Nie, nie kind. And and move away. You know, at, no. distancing. Don't stand so close to me. Yeah, like like the police. Okay, so here are you safe? Um, there is the cabins. There is the the beach, eh, van van Ossala plama, ja. Yeah. And um, yes, so so you know, it is. Uh, yeah, okay. Um, Niet, dat is geen bubbel, hè? Da, Niet, dat is geen bubbel.
1: Pardon, pardon. Oh, sorry, I got him. Sorry. Mag ik even pass Pardon, excuse me. Pardon, mag ik even pass Yeah, thank you. Is this in the crown where to go for tickets? Yes, uh, yes. Uh, Welcome. Uh, this is uh, the burgemeester uh, of the island over there. Um, I think he's also selling tickets right now. So maybe. Yes, je probeert weer?
2: Muzzle tough! We came all the way from Tel Aviv. We heard so much about this crazy island festival. It's the only shoot spot thing going from us during this poof pandemic, except for the schlock laughing gas.
3: Ah, woohoo!
2: Join us.
3: Um,
1: ik ben eigenlijk gekomen om iemand op te pikken. Dus uh, ah, daar is Tisse. Tim, Tim, joehoe! Hey Tim, Savant met u. Je hebt iets zots meegemaakt heel die quarantaineperiode. Je zat vast op het festival een Tribal Gathering ofzo. Wat was dat precies? Ja,
2: het is een festival op een Caraïbisch strand, aan de rand van, van de jungle. En dat duurt meer dan twee weken en is vooral opgebouwd rond de, de vele inheemse kammen over de hele wereld die in een kennis-statistisch. En rituele. Het is eigenlijk een combinatie tussen een cytrans festival en dus die stemmen, alle continenten. Ja, die delen daar al hun Je geven veel workshops uh, over dingen te maken, over hun religie, over hun kijk op de wereld. De mensen die daar naartoe komen. Hebben natuurlijk ook uh, die insteek om daar. Om daar Iets bij te leren, maar ook om te feesten, laten we daar duidelijk om zijn. Als je een shaman uit de Amazone op sidrance muziek ziet dansen, dat is een vrij unieke uh, ervaring. Ja. Ik ben daar naar naartoe gegaan, voor de eerste keer vijf jaar terug. Um, en ik zat door in een vrij donkere periode in mijn leven. Ik zag op die moment niet echt veel uitkomsten. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ik wist wel dat ik iets moest doen. Ik weet niet waar het was, waar het ceremonies of de juiste. Ik denk dat het vooral was, al de mensen die er waren, die zo ver van mijn verhaal stonden. En van wie ik zoveel onvoorwaardelijke liefde heb ontvangen. En gewoon, dat hele plekje, die grond voor mij is eigenlijk. Magische grond, heilige, heilige grond voor mij persoonlijk gedaan. Ik heb enorm in die golven, de hele wilde golven van de strand, ik enorm veel emoties en gedachten geprojecteerd. Ik weet niet waar ik was, maar toen ik terugkwam van tribal, was ik ook echt terug als mezelf.
1: Had je eigenlijk enig idee dat de hele wereld in lockdown ging?
2: Nee, toen ik vertrok, had ik nog volledig geen... Uh, geen gedacht over de, de, de omvang uh, van heel deze gebeuren, heel deze situatie. Ja. Ik ben vertrokken 24 februari. Ik ben gevlogen van Brussel naar Madrid en van Madrid naar uh, Tokumen. Ja, in Madrid en Brussel was absoluut niks te merken van corona. Er geen temperatuur genomen, niks op distancing, nog niet niks. En ik kom aan in Dokumen. En wij moesten allemaal twee mensen in Tsjernobyl-achtige kledij passeren die onze temperatuur opnamen. Toen dacht ik voor de eerste keer, oh, ja, hier is iets aan de hand. Ondertussen krijg je natuurlijk wel al dat nieuws uit de rest van de wereld. En begin je toch een beetje een beeld te vormen van wat er aan de hand is. En ik weet nog... Onderweg naar een festival dat ik nog al half grappend zei dat, uh, dat we zouden komen vast te zitten op het strand. Het festival is gewoon doorgegaan, zoals het altijd ging. Dat was geweldig. Natuurlijk, sommige DJ's konden niet aankomen. Uh, sommige stemmen zijn er ook niet geraakt door heel de situatie. Maar voor de rest viel er weinig te merken en in een circus dat elke avond plaatsvond, uh, werd een beetje te draak gestoken met de coronavirus. Het was een beetje een sfeer van, hey, het einde van de wereld, wij zitten hier goed uh, en dan opeens natuurlijk de laatste dagen stond het leger aan de poorten, uh, de militaire politie en het leger en het leger geworden dat we niet zouden kunnen vertrekken. De enige reden waarom ik ergens anders ben terechtgekomen dan op was omdat een Italiaanse vriend van mij een auto had geregeld. Want ik had daar eigenlijk wel graag in quarantaine gezeten. Want ik ben altijd wel te vinden voor een, een speciaal avontuur. Achteraf bekeken, waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen, uh, ben ik heel blij dat ik daar ben terechtgekomen. Panama City werd meer en meer hermetisch afgesloten, er werd al een avondklok ingesteld. Vermoeden ook van meer locals te praten dat van het moment dat op het einde van de maand de mensen hun geld niet zouden krijgen, dat, dat wel eens in sommige buurten in Panama City serieus de hem zou kunnen
1: Wauw, wow, man. Daar zit je schoon aan ontsnapt. En toen zit je dan gevlucht naar Caligia, waar je dat is self
2: semi semi-self-sustaining, eh, toch een streek in het regenwoud van Panama. Ik wist dat die op 23 maart hun deuren ging sluiten. Dat er niemand niet meer zou bijkomen en dat die zelf dezelfde handen zou komen. We hadden daar niet alles wat we wilden, maar wel alles wat we nodig hadden om te overleven. nu dus zijn er drie maaltijden per dag, vooral linzen, bonen, rijst, een beetje sla, in Paloiala zijn 570 acres, ik denk dat het ongeveer 250 hectare zijn, uh, van farmland uh, in Biele van zuiden, Biele van Vallei. Ik ga het nog wel even kunnen laten
1: Daar je dan, je hebt alle tijd van de wereld. Uh, wat doe je daar eigenlijk op, op zo'n godganse dag? Hoe, hoe zien de dagen daar eigenlijk?
2: Belachelijk goed gevuld. Wij organiseerden workshops, uh, wij, 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 wij hadden elke avond een we geleerde voor We geleerden elkaar heel goed ja. Wij hadden daar uh, een dj. Elke avond feest eigenlijk. basically. Ik denk ik ongeveer 11 jaar lang geduurd. Dan hadden wij Engelse lezen, Spaanse leest. We hadden fotoshoots, uh, we hadden drie professionele fotografen. We werd trouwens ook een dokter die daar toevallig zat. Ik heb daar ook een artikel geschreven over mijn uh, Waar. Iedereen kwam meedoen tegenaan, iedereen kwam bij. Ze eigenlijk meer een kunstcollectief geworden.
1: En hoe ging dat dan als groep? Wie, wie nam er dan de leiding? Nee,
2: heeft eigenlijk niet, niet iemand de leiding genomen, alles is heel uh, organisch gegaan. Ja. En iedereen die iets wilde organiseren, kreeg kans om dat te doen. Dus soms was het zelfs een beetje. Te veel, omdat je je eigenlijk al een beetje schuldig voelt. Ja, sorry, ik kan niet naar je workshop komen, want ik moet gewoon een beetje chillen. Ik, ik, ik heb altijd mijn twijfels gehad over anarchisme als een bestuursvorm mm. op grote schaal. En het feit dat wij daar zaten, ongeveer 36 mensen van 18 verschillende landen, onder deze omstandigheden, het feit dat we moesten samenleven en dat er bijna geen spanningen waren over de hele periode en dat we een voor het leven zijn. Heeft mijn vermoeden bevestigd dat een kleine groep mensen die, ik zou zeggen, dezelfde ideeën hebben, maar toch meer de neus in dezelfde richting hebben dan een gewone groep mensen uit de maatschappij en niet. Uh, maar ja, mijn vermoeden is dat het dus wel mogelijk is.
1: Dus jullie hebben geen spanningen of ruzie gehad?
2: De enige spanningen die. Ik heb geweten uh, waarom bijvoorbeeld toen uh, Stefan uh, altijd stiekem aan het filmen was met die geest Maar echt even kijken, zijn we allemaal heel dankbaar ervoor ja. dat we zoveel beeldmateriaal hebben.
1: Ik kan me ook inbeelden, en dat is dan vreemd hè, dat er ook dat zijn wat erotische spanningen zijn. Is dat ook aanwezig
3: dan? Of?
2: Ik heb er zelf ook al over nagedacht en ik vond dat ook vreemd. Maar als ik het van mijn eigen standpunt bekijk, denk ik dat het er was omdat het zo harmonieus was. Dat zo'n zaken, de groepsdynamiek, juist zouden kunnen verstoren. Ja. En ook heel veel mensen waren bezig met hun eigen persoonlijke zelfontplooiing. En dat stond op dat moment meer op de voorgrond, denk ik.
1: Van wie je nu mee uit dat avontuur?
2: Maar ik besef dat ik nu wel meer moet gaan doen met de zaken waar ik denk dat ik goed in ben. Zoals schrijven en tekenen. Je kunt overal leven. Je moet niet zeven weken in speciale omstandigheden in een jungle zitten, eigenlijk negen weken in totaal, om tot bepaalde beseffen te komen. Dat kan helpen, maar je kunt evengoed twee weken in je kot zitten. Ik heb dus gehad, maar... Ik heb nu dus wel juist twee weken in mijn pot gezeten en ik mag eigenlijk vandaag terug naar buiten. Ik sta, ik sta eigenlijk te koppelen om, uh, om te gaan wandelen tot het
1: donker wordt. Witte, doen Tim, geniet ervan.
2: Samcheck, samcheck, one. one. One, 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 Nee, 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 die herbruikbare bekers zijn niet voor het café, Belinda. Het is de bedoeling dat we ze hier gewoon los op het trein uitstrooien voor een unieke retro-sensorisch festival-experience. Heeft er hier eigenlijk iemand de
4: moeite gedaan om dat roodboek te lezen dat ik heb opgesteld? Jezus, amateurs. Eh, uh, Michiel, ik denk dat we met een probleem zitten. Die festivalgouwers zijn hier al toegekomen en we hebben gelijk niet gepest en
2: uh, van die huidschilfels voor de biologische toiletten op de camping. Daar hebben we misschien wel beginnen rekenen, denk ik. Wat ben hoe lossen we dat op? Hoe dat de biekjeshuis is op? We gingen toch gewoon krok monsieur doen? Daar zit geen biekjeshuis op, hè? Maar wel, kaas. En een vet winstmarge
1: Oeh, heftig hier. En hier gaan jullie eigenlijk van start met dit
5: festival? Ja, het is eigenlijk nog niet begonnen. Het is pas om tien uur straks. Echt serieus, zacht. Iedereen is me hier weer aan het opjagen. Hè. Uh, ik ga nog wat extra picky sauce bestellen. Wat moest er nog allemaal gebeuren? Wat moest er nog allemaal zijn, jongens? Ah, jongens, toch, Ik moet nog mijn stemoefeningen doen. Eh, je kent het wel, ik. Corneel, mondhygiëne, pimpampet, puk en de pettenflat en zo. Ja. Ja. Um, ik ben direct terug. Je mag jezelf aankondigen, goed? Ja ik, ga de ja, ik ga de jingle nog eens starten,
6: hè. More music in the mix.
4: Alright. Hallo, ik ben Corneel de Klerk van Radio 1, uh, Wonderland. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Hier in de kroon. Ik heb twee hele mooie platen gekozen, tenminste wat mij betreft. Ik hoop dat jullie daar ook zo over gaan denken. De eerste plaat is een eentje die ik nog niet zo heel lang ken. Uh, dat kan ook niet anders, want die is nog maar net uit. Het is een plaat die volgens mij via um, Will Sampson tot bij mij is gekomen. Um, Will Sampson is een Engelse uh, muzikant-zanger die een hele lange tijd in Brussel heeft gewoond en nu net verhuisd is, volgens mij. Hij tipte eigenlijk een vriend van hem, Thomas van Cotton. En zijn artiestennaam is Cabane. En de plaat heet Grande et la maison. En dat leek me ongelooflijk toepasselijk voor deze tijden. Grand de la maison, iedereen zit opgesloten in zijn kot. In zijn caban, in zijn hutje, want dat, dat betekent dat eigenlijk in het Frans. Hè. Um, het, het idee van een cabane, van een hutje, biedt mij sowieso al troost. Um, ik heb een Franstalig lief. En als mijn lief zegt, we gaan een caban bouwen, dan betekent dat zo een kamp bouwen met lakens. Um, en dat doe ik alles graag. Gewoon wasknijpers en allerlei stoelen rondzetten rond het bed en daar een soort van hemelbed van maken. Dat, dat doen wij we wel eens. Dat is leuker om in te slapen. Dat is gewoon tof. Dus dat idee is al sowieso interessant. Um, en ook de muziek is, is prachtig. Um, het is hele zachte muziek. Het is avondelijke muziek. Um, en ja, ik, ik heb... De man ook geïnterviewd in mijn programma op Radio 1: Wonderland. En dan voel je ook dat dat echt terecht uit zijn hart komt. Dus dat helpt sowieso. een bepaalde zachtheid in de plaats, maar ook in de persoon die hij is. Even kort schetsen, um, Thomas is iemand die al lang meegaat in de muziekwereld en onder andere de tourmanager is geweest van Stromae. Wat toch de moeite is voor uh, zijn tour met uh, Racine Carré. En dat is natuurlijk een super drukke job, uh, tourmanager. Die mensen die moeten ervoor zorgen dat al het materiaal van plaats tot plaats uh, terechtkomt dat um, alles ter plaatse goed geregeld is, het contact met de festivals of met de venues enzovoort. Dus die, die mens is de hele tijd aan het bellen, heel druk bezig. Um, zeker met zo'n gigantische tour met dansers enzo, als Zoentje, als, Zwentje, als uh, Dion Stromay. En volgens Toma heeft hij op die momenten nood gehad aan een plekje waar hij zich kalm en rustig kon voelen. En dat was dan zijn caban, zijn hutje, zijn... Ja, van Dekes, waar hij uh, zich kon um, instorten... ...en dan schreef hij zacht muziek. Oorspronkelijk is hij een drummer... Um, ...ook al staat er bijna geen drum op de hele plaat... toch ook wel straf is. Um, en hij is, en dat is wel het, het hele interessante van de plaat... Um, ...hij was vroeger de drummer van Will Oldham... ...Bonnie Prince Billy... ...ook wel uh, redelijk bekend. <laughs> en hij heeft die ooit leren kennen vlak na 9-11... Um, toen alle muzikanten van uh, Bonnie Prince Billy vastzaten in Amerika en hij aan het toeren was in Europa. Hij wilde spelen en hij wilde spelen in Brussel. En dan hebben de mensen van de botaniek een aantal mensen zo opgeroepen en hij heeft er dus mee gespeeld die avond. En zo hebben ze elkaar leren kennen en daarna heeft hij een paar keer getoerd ook uh, met Bonnie Prince Billy, zijn vrienden gebleven. En op een bepaald moment heeft hij met hem ook opgenomen, met hem ook geschreven. En uit die volgens hen beide gefaalde opnamesessies, is eigenlijk deze plaat gegroeid. Ze hebben er ook iemand bijgenomen, Kate Stables. En zij drie zijn eigenlijk degenen die dit project hebben gedragen. Een heel mooi idee dat er uit zoveel toevalligheden en uit ook zoveel moeilijke momenten, namelijk 9-11, namelijk het falen van een schrijfsessie, dat daar iets moois kan uitkomen. En ik hoop, oprecht, maar ik denk dat dat eigenlijk al zeker is dat dat ook met deze prioren zo zal het zijn. <tiedert> Een tweede plaats die ik aan iedereen kan aanraden is de eerste plaat van Avi Buffalo. Ze heeft geen titel en misschien ook een beetje een lelijke hoes, dus dat is zeker niet de reden waarom ik ze gekozen heb. Maar wel omwille van de muziek en ook wel een beetje omwille van de herinneringen die ik ga proberen met jullie te delen. Het bekendste nummer op de plaats uh, is What's It In For? Dat ken je denk ik wel. Uh, misschien kunnen we een kort stukje luisteren. Maar die hele plaat is absoluut eens de moeite om eens door te luisteren. Um, de, plaat, de plaat is super belangrijk voor mij omdat ik ze al heel lang met mij meedraag. Ik herinner mij nog perfect het moment waarop ze um, mijn leven binnenkwam. En dat is niet bij alle platen zo, om heel eerlijk te zijn. Maar ik herinner mij, in die tijd was Facebook nog super nieuw. Uh, het was 2010, uh, 2010, 2011. Ik was toen. Uh, 20 jaar. Um, ongeveer dezelfde leeftijd als Avagnor, uh, Evi uh, dus, um, zelf. En een vriend van mij, Philippe, die postte toen op Facebook de woorden de wereld is nog niet klaar voor Avi Buffalo. En dat triggerde mij. Ik dacht, ik wil wel klaar zijn voor een artiest. Dus ik heb daarna geluisterd. Ik heb daar waanzinnig veel naar geluisterd toen. En ik ben verliefd geworden op die hele onzekere stem dat heel fijne vleurtige gitaargeluid um, en ja die plaat is nooit uit mijn leven weggegaan.
3: Ik
4: ben rond die tijd ook uh, op Erasmus geweest naar Budapest en ik moest telkens ...uit de stad een uur lang op de trein zitten richting de universiteit, die dus ver lag. Dus dat was telkens twee uur per dag die ik moest vullen en ik had geen 3G. Dus ik moest iets anders bedenken en in die tijd was het logischste dat je kon doen een mp3-spelertje meenemen. Zo'n klein mp3-spelertje dat je zo'n rechtstreeks in je computer kon pluggen, zo'n goedkoop ding. Geen iPod of zo... Um, en er stonden een paar plaatjes op. Niet superveel, want er was weinig geheugen op. Um, en een van die platen was dus die van Evie Buffalo, die eerste plaat. En toen, dus ik, als ik die plaat hoor, zie ik ook echt de bergen naast Budapest. Zie ik sneeuw, want het was winter, het was bitterkoud. Um, ja, ik voelde ook het vreemde gevoel dat, dat je kan hebben als je dan op zo'n plek bent. Um, de kaartjesknipper niet begrijpen... Uh, niet weten waar je naartoe moet, weinig vrienden hebben, uh, zeker in het begin dan. Um, dus dat gevoel dat verloren zijn en ook ver van uw lief zijn, want toen was het, ja, Erasmus. Um, dat gevoel zat heel sterk in die plaats voor mij en dat blijft ook heel sterk in die plaats zitten. Het gevoel dat ik nu heb bij die plaats um, en bij de situatie is ja, een beetje gelijkaardig. Het is een rare tijd, je, je voelt je zo niet helemaal op je gemak. Um, en dan wil je iets wat je gerust stelt, en dat gevoel heb ik wel, een soort van wiegeliedje of zo. Um, zo voelt het wel die plaats. Dus enerzijds denk ik dat het een soort van gevoel van kalmte en rust kan geven. Het is een soort van wiegelied, of, of het zijn verschillende wiegeliedjes die hierop staan, op een manier, ook al gaat de thematiek over hele andere dingen. Um, maar de kalmte en rust en de mooie gitaarpartijtjes kunnen daar wel bij helpen. Anderzijds denk ik ook dat het weer iets geruststellends kan zijn. Een beetje zoals bij de vorige plaat. Ik heb gelezen dat um, Avig, Avigdor, want zo heet hij dus, um, Avi Buffalo, Avigdor Zaanberg-Izenberg, <laughs> wel een naam. die heeft um, jaren gitaarles gevolgd bij een aantal blues dudes uit zijn buurt. blueskerels. Dan op een bepaald moment is hij muziek gaan maken. En hoe deed hij dat? Niet in een fancy studio of zo, maar gewoon op zijn computer met Audacity. Mensen die muziek maakten, Rond het jaar 2010 kennen dat programma. Um, ik ook. En met zijn uh, computermicrofoontje. En daar zat hij dan heel dichtbij om zoveel mogelijk um, aandacht op zijn stem te vatten. Zo een beetje. En het feit dat hij op die manier zo'n mooie plaat heeft kunnen maken, dat zegt veel. Als er al kon in 2010, dan kan dat zeker nu, met alle dingen die we hebben, dat de enerzijds zegt, doe gewoon waar je, wat je, wat je, wat je goesting in hebt. Probeer het, breng het uit... Anderzijds zegt het ook wel iets dat hij vier jaar of vijf jaar vol een bak heeft gerepeteerd met die gasten, dat hij zich heel hard heeft gespecialiseerd in iets en dan pas die plaat heeft uitgebracht. Ik denk ook dat in deze tijden dat het veel gemakkelijker is geworden, nog meer dan toen, om echt gewoon iets op het internet te pleuren en te hopen dat het iets wordt, zoals het bij sommige mensen wel werkt, maar bij anderen niet. En dan is het misschien beter om je toch even te specialiseren in iets en niks uit te brengen. Net zoals ik al jaren doe. En ik hoop dat niemand ooit die opnames van toen van mij te pakken
5: krijgt. Wat feedback
4: in gasten! Kan je dat dan uh, te, het iemand dat hier oplossen? Gasten, zou er iemand charity kunnen gaan vervangen in het toiletten? Er is uh, blijkbaar een accidentje gebeurd. Uh...
1: En jij? Je zit er toch al vier afleveringen aan een tafeltje, heel tijd te noteren in uw molestie? Kunnen jij nu? Ja, sorry. Ik ben mij
5: misschien al die tijd vergeten voorstellen. Mijn naam is professor dokter Aspirant in de allernieuwste geschiedenis Lara Soghe. Ik ben jullie aan het observeren, want ik ben hier om een nieuwe geschiedenis van de mens te schrijven met de focus op eilandervaringen. Als professor-dokter-aspirant in de allernieuwste geschiedenis ben ik bijzonder geïnteresseerd in het ontstaan van beschavingen op eilanden, maar nog meer in het verdwijnen ervan. Ah, okay. Ik ben vooral geïnspireerd door Rutger Bregman, zijn laatste epos... De meeste mensen deugen uit 2019, waarin hij met allerlei historische casussen en psychologische onderzoeken wil aantonen dat diep, 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 diep van binnen mensen goed zijn, maar dat het de omstandigheden zijn die wel eens het slechtste in een mens naar boven halen. Neem nu hier, op dit eiland, mijn eigenste observatie tussen ons gezegd en gezwegen, maar sinds dat onze supersympathieke camping uit Water zichzelf tot burgemeester liet verkiezen, heeft hij toch wel iets te veel van de macht geproefd. En allez, eerlijk, vroeger was die mens toch wel sympathieker. Dat beschreef Brechtman letterlijk zo in hoofdstuk 11. Hoe macht, corrumpeert. Ah, ja. misschien zeggen. dat hij
1: wel iets rustiger was in het begin van de lockdown. Heeft mij ooit eens gratis een staanplaats aangeboden op de camping?
5: Voilà, Rutger, ik mag als collega Rutger zeggen, heeft dus gelijk. Nu, al bij al vond ik het hier als observator best vredevol vertoeven. Een beetje zoals de echte Lord of the Flies.
1: Lord of the Flies? Dat is toch helemaal niet
5: vredevol? Voilà. Exact Rutger zijn punt. William Golding zat er volledig naast, want op pagina 47 geeft Rutger als casus het voorbeeld van een groep jongens die effectief zijn beland op een onbewoond eiland en daar als een echt team hebben samengewerkt en dus ook overleefd. En dat zag ik hier dus ook constant nu ook vandaag, straks het festival. Iedereen die hier over zijn plaatjes kwam vertellen, zodat we elkaar harten onder de riem konden steken. Of jij, die hier in no time met Jan en alle man van die zware gesprekken zijt gaan voeren. Alleen, ik wil maar zeggen... Hoe weet je dat? Ja, als professor, dokter, aspirant in de allernieuwste geschiedenis, zie je zo'n dingen, hè? Ik hoop dat Rutger zijn theorie ook klopt in verband met de toekomst van dit eiland. En dat is eigenlijk dat enkel een externe kracht deze harmonieuze samenleving ten onder zou kunnen brengen. Want voorlopig ziet het er hier allemaal echt deugdelijk uit. Gelukkig is dat virus van op het vasteland niet tot hier geraakt.
1: Oh ja, we mogen van geluk spreken, denk ik.
5: Moest je dus gaan twijfelen zijn aan de goedheid van de mens, dan is zo'n lockdown misschien wel eens het goede moment om zelf ook Bregman zijn werk te lezen. Je zou bijna echt gaan geloven dat de meeste mensen deugen. Dus, ik vraag mij dan af. Als professor, dokter, aspirant in de allernieuwste geschiedenis en pupil van Rutger Brechman... Wat die externe kracht zal zijn die een einde brengt aan deze harmonieuze samenleving hier op ons virusvrij eiland. Een natuuram? Buitenaardse kolonisten? Allesverwoestende insecten? Of toch maar iemand? Waarbij de macht in zijn bol gekropen is. Ah nee, ik wil maar zeggen. Oh. Maar uh, ik heb eigenlijk wel een hongerke. Een kroksken uh, een anders alsjeblieft.
2: Ah oh, nee hè? dat gaat niet gaan. Had heeft uw krok pas al reserveerd? Dacht het niet hè. En als ik het zo zie, had hij ook geen polsbandje noemen. Meneer Verblijver die hier even op mijn eiland kroks wil komen eten. En een virusvrij festival wil beleven. Want dat feestje gaat niet doorgaans, meisje. Die vliegen haar niet op. Dat schip is al lang gevaren.
1: Gasten, nog twee minuten en het is showtime. Iedereen klaar?
2: Elababa, hey per drie op het podium en een meter afstand.
1: verslinden en haar kouwen dan onze eigenste boektisaurus ze zet haar west-Vlaamse klanksluizen nog wijder open dan Karel Kogge Merci Sarah Logge ja. Enthusiast al vanaf het eerste uur in de al gestoord door spitten ze haar boekje voor ons Wat een droom doet wat geen enkele vrouw in de uitgeverswereld doet of kan Anne-Sophie Moerman De freelance interim Bariton van Vlaanderen. Opgegroeid in het kiel en sinds kort ook weer toegelaten op zijn tweede verblijf in Gotten. Ah, was een Peter van Goddam. ...van elk skatepark van Gent, beheerst zijn accent, al was het een echte vent van Gent. Zo ziet je maar als illustrator van een podcast, mocht je nooit berusten in de rol van Vijfde Wiel... ...Dedene Michiel! Dat ik mijzelf mag afkondigen en er één keer toen heb iets op over. Al haal deze top was het beste in mezelf naar boven, ik was
3: Marie.
6: Stap maar terug op de boot Hier Zijt het Want Wat is veilig eigenlijk? Is veilig Het nieuwe normaal? Of is het nieuwe normaal Gewoon weer het oude normaal? Ze spraken van uitzonderlijke Omstandigheden Een nieuwe wereld Maar ja we weten ook wat er met de vorige nieuwe wereld gebeurd is. Daarom is het misschien niet de bedoeling dat we op zoek gaan naar een eiland. Want hoe langer dag op een eiland rondloopt, hoe rapper u jezelf tegenkomt. Alleen is ook maar alleen. We moeten samen zijn. M maar, maar dan apart, ja, apart, maar ook samen. Geen eiland, maar een archipel. Ja, dat is het. <coughs> een archipel. <coughs> <coughs> Sorry. <coughs> oh, Sorry. Ah. right. He's pissed. He's pissed.